0: Qué la no mis queridos Radio escuchas como cada semana los saluda su tercia de provincianos favoritos en este episodio número 22, llevamos ya 22 episodios de La Bagunza. Y antes de comenzar y presentar a nuestra gran invitada del día de hoy, démosle la bienvenida al señor Trotamundos, Daniel Borg36. Bienvenido, Dani. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Todo bien. Pues así es, el Trotamundos,
1: de nuevo en, en esta emisión número 22, Entrevista VIP. Ya vas a presentar ahorita a la invitada. Estamos muy contentos porque en esta sección de entrevistas con personalidades VIP, es la primera chica que nos acompaña, así que esperemos que sea un éxito algo.
0: Muy bien, y como bueno, ya saben ustedes, lo anunciamos en la semana, pasemos con nuestra gran invitada, quien fue eh, conductora de Top Telehit, eh, Hype, es, Especiales Weekend, eh, Chicas Veneno, y bueno, como ya tuvieron eh, la fortuna de escuchar el intro, la persona que nos acompaña estuvo como conductora en un programa eh, considerado Patrimonio de la Humanidad, en la televisión mexicana, en donde sí, hubo bien. de todo, botargas, payasos, concursos, caídas, sí, las... eh, harina, mmm, vidrios quebrados, un programa que rompió y revolucionó la televisión. Amanda Rosa, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muy
0: bien. Bienvenida,
1: gracias. Amanda. Gra gracias a ti por aceptar.
2: No, no, ¿cómo creen? Yo escuchando tu, tu descripción... De, de ese vale, de este proyecto, este, era obvio que iba a ser un éxito, porque tiene todos los elementos habidos y por haber para ser un éxito, o sea, minifalda, tacón, botarga, música, juegos, caída, sangre, animales, huevo, harina, o sea, había para todo, ¿no? Todos los gustos.
1: Sí. Así es, oye Amanda, y como te decíamos hace ratito, este... Decimos que es un, debería ser un patrimonio de la humanidad porque realmente, mira, en, en Twitter, donde nosotros venimos en este podcast, realmente es un programa de culto y, y, el, y el, los videos de, de se vale las canciones de se vale, se utilizan mucho dentro de este tren del mame de, de Twitter. Entonces, sí creemos que, que ese programa de culto nos va a dar mucho material para platicar
0: el día de hoy. Pues a ver, a ver. Digo, mucha gente recuerda a, a Chuponcito, a Taulfo y un sinfín de personajes que pasaron por, por esos foros, ¿no? Pero bueno, vamos sí, para, claro. para, para entrar en, en materia, eh, a las la personas, a las gentes que nos escuchan, ¿cómo es que tú llegas a Cevalli?
2: Yo llego a Cevalli, yo trabajaba en Telehit, uh -huh. llevo cuatro años ya en Telehit, eh, muy felices, muy felices, estaba muy contenta, pero era un proyecto, obviamente Telequita era, era un canal a cable, uh -huh. eh, se manejaban otros presupuestos, o sea, yo literal casi casi pagaba para trabajar, pero yo era muy feliz en Telequita. Y entonces uh -huh. de repente eh, me empezaron a surgir con invitaciones a participar de otros programas eh, en Televisa, y fue así que fui algún día como conductora invitada a Te vale eh, que de repente manejaban como este formato, ¿no? de tener como, como un, un circuito de, de conductoras invitadas. Y empecé a ir y, y, y me fue bien. La productora me quería mucho y entonces me invitaba ya cada rato. De repente era como una constante, ¿no? una vez a la semana, una vez a cada 15, a veces hasta más. Y de repente pasa un episodio que se va del programa Juliana Peniche. Entonces, como la productora ya tenía eh, un, sus conductoras invitadas este, queridas, decide darme la oportunidad, me pregunta si quiero quedarme como, como titular, y, y se me hizo interesante. O sea, era como, de alguna forma, era, no tiene nada que ver con Telehip, para mí sí era un reto, porque era la típica conducción tradicional, ¿no? En Telequip teníamos un chingo de libertad. Eh, fue una gran escuela. Yo hablaba de música, entrevistaba a músicos, yo hacía videos, editaba mis videos, musicalizaba. O sea, teníamos un montón de libertad de creación. Lo que yo agradezco, porque hoy hago lo que hago gracias a Telehit. Pero obviamente es muy tentador la exposición que te daba estar en un canal abierto. Era otra dinámica, era otra escuela, otro aprendizaje. Entonces decidí aceptar y empecé. Yo creo que ni me acuerdo el año 2009, 2008, 2009, por ahí fue. Y empecé, estábamos todavía en el foro de Canal 4, que era en Chapultepec. Era todavía un proyecto mucho más chico. Eh, no habían tantas caídas, era pues más bien como el típico programa que hablábamos de la novela, teníamos una pasarela y invitados así, pero era todo como mucho más bajo perfil. Todo se fue poniendo como muy grande cuando nos mandan al Canal 2, ¿no? al Canal de las Estrellas, cambiamos de foro, cambiaron muchas dinámicas y, y todo creció, pero así fue.
0: Dani, muy bien. Sí, empezaron ustedes en Canal 9 y después los, los, cam los cambian al Canal 2, ¿no? En el horario, creo que era de 1 a 3 de la tarde, si no mal recuerdo.
2: Puta, estuvimos de mil horarios, yo tampoco me acuerdo. Yo cuando empecé, creo que era Canal 4, era en la mañanita, ¿qué será? De 9 a... Híjolo, no sé, de 9 a 1. Luego nos cambiaron de 11 a 3, luego de 12 a 3, luego, de, de, luego nos fuimos a los sábados, de todo el día, no sé, estuvimos ahí coqueteando con todos los horarios. Solo es una les va, locura.
0: Solo les faltó sí. en, en lugar del noticiero con López
2: Dórigan. El, sí, solo
0: pero oye, Exactamente. Oye, y, y ya
1: y entrando ahorita en, en el tema de, de lo que eran tus inicios en Cevale. Y aprovechando preguntas de algunos de los tuiteros que nos mandaron para, para, el, para el episodio. Lo, lo del el programa de Se Vale empezó con una dinámica al inicio muy, digo, pues más tranquilo, el cotorreo, ¿no? O sea, no era tanto como los, los chingadazos que se veían ya más avanzado el programa. ¿Había alguna línea que se manejara de, desde la producción donde les dijeran, ¿saben qué? A, tenemos que empezar a ser más pesados en el cotorreo entre los invitados y los... Y los participantes del, del programa. Porque uno de los, de los tuiteros, Beto Morabella, pregunta si era cierto que la línea desde producción era que fuera un cotorreo más pesado con los invitados.
2: O sea, empezó a cambiar cuando el rating empezó a aumentar, yo creo. Sí, sí, o sea, sí era muy, muy hablado que teníamos que empezar a dar como esos tintes, que era lo que la gente estaba pidiendo. Y, y, y a medida que se fueron implementando juegos más pesados, el rating fue subiendo, porque la gente es súper morbosa, ¿no? Y yo creo que llegó un momento en que estuvo muy divertido, ¿no? Que había como una mezcla interesante de, de algunos chingadazos controlables y con otras, otro tipo de contenido, ¿no? Como que sí. hubo un momento en que todos estábamos como muy contentos y estaba, estaba chistoso, ¿no? Ajá. Luego, luego sí se fueron, se, se fue dando una situación ya muy drástica, ¿no? Donde, que no sé, ver los tatamis, teníamos tatamis de seguridad y de repente Ajá. nos quitan porque no se ve bien a cuadro.
1: Ajá. ¿no?
2: Cosas así que dices, ok, no se ve bien a cuadro, pero un charco de sangre tampoco.
1: sí no Pero creo. eran
2: como, como en esa búsqueda insólita, de los números de la televisión, que es algo muy normal, que ahora no sé cómo andará eso, pero es extremadamente estresante, porque en la televisión abierta se mide el rating minuto a minuto. Entonces, literal, si algo no funciona, un minuto lo tienes que cambiar. Es una presión demasiado grande, es mucha la plata involucrada y los anunciantes, lo que quieras. Entonces empezaron a... a pues empezó a manejar ese tipo de contenido Muy agresivo Según mi, mi, mi criterio
0: Sí, así es Vientos. Entonces, Digo, ¿Algo? Había muchos concursos Y juegos en ese En ese programa, de todos ellos ¿Cuál es tu favorito? Bueno, decir, ¿cuál fue tu favorito? ¿Y cuál fue en el que te Daba más miedo participar?
2: Eh Miedo, a mí no me gustan las alturas, entonces todo lo que tenía que aventarse, aventarse de, de algo alto no me la hacía, me descontrolaba un poco, eh, había uno que me aventaba como hacia atrás, me acuerdo cómo se llama, que nos poníamos los brazos y nos caíamos, y que sí, era muy feo la sensación, y muy fea. Eh, a mí me gustaba todo lo que era la parte más bien de conducción más tradicional, o sea, tenían como unos, unos desafíos de la banda, de oro, no sé qué. Esos concursos a mí me encantaban. Me encantaba estar ahí y, y, y ponerme en plan conductora. En plan kamikaze nunca fue mucho mi plan. O sea, la verdad, no me, no me fascinaba eh, tener mi, mi vida este, todo el tiempo en juego. Pero... Pero había unos juegos que eran como simpáticos, no sé, como que a mí me gusta la música, entonces todo lo que era musical, adivina la música, invienda la música, teníamos como algunos juegos así que obviamente no eran físicos, que yo me la pasaba muy bien, muy bien.
0: Había uno, para los que los escuchan, el, que el desafío que le daba más miedo a Amanda se llamaba En Confianza,
2: este, que era en el que te, te subías ruedas. como,
0: sí, a una escalera y te tenías que aventar de espaldas y ellos te tenían que cachar. Creo que al principio claro. lo, hacías, lo hacían con los brazos, pero no es lo mismo, por ejemplo, ¿Sí? si, si Daniel se sube a una, a una escalera y nos dice agárralo, pues obviamente no voy a yo lo suelto con semejante no, monstruo, ¿no? Yo, yo, es que sí, este cambió, cabrón me suelta.
2: Se cambió de brazos a una lona porque le rompieron el nariz a un chavo que estaba abajo justamente en los brazos. El invitado cae en un reflejo de tratar de agarrarse, da un codazo en la nariz de un chavo que trabajaba en producción.
0: Híjole, ahorita que dice Tarís, yo hubiera participado hasta me hubieran cirugiado gratis. Qué lástima no mandé mi carta en, en Sevalet. ¿No? Seguramente sí, hubiera pasado. Sí, hombre. Oye, y
1: ahorita hablando ya de, de, de lo que dices que había contenidos muy, muy este, pues retos muy agresivos y, y riesgosos. ¿Tú crees que ahorita Sabemos que la, la, la gente, o sea, en realidad, mucha de la gente está hipersensibilizada con todo lo que sucede en medios, en redes sociales, en la sociedad. ¿Tú crees que ahorita, con toda esa sensibilización que tiene la gente, principalmente los millennials, los más morros, que no aguantan un carajo, ¿crees que un, un programa, o se vale, pegaría ahorita como pegó hace 13 años?
2: Qué buena pregunta, no lo sé. Yo creo... Que no justamente porque por como dijiste tú no hay como otra conciencia de muchas cosas. Incluso ya sería considerado contenido muy barato, es como ay, sí, qué fácil, ¿no? Chingadazos y obviamente hay rating. No, yo creo que la gente sí está un poco más exigente por lo mismo que hay mucha oferta de contenido. O sea, hoy por hoy, o sea, estamos compitiendo por pues estaríamos compitiendo con YouTube que hay un montón de chingadazos mejores que los nuestros, con todas las plataformas de streaming que tienen todos los tipos de programas de desafíos, de hechos en Ajá. gran, gran escala y con muchísima calidad, o muy burdos también. Entonces, yo creo que más bien por la competencia, o sea, obviamente por la conciencia de los chavos, pero digamos, los, los, los más oldies, como nosotros, tenemos ya como muchísima muchísimas oferta de contenido chingón sí, si tú quieres sí, ver huevo. ese tipo de contenido ¿no? entonces, a ¿por qué huevo. te vas a clavar en ver un programa además del Televisa, como que yo creo que no tendría como mucho espacio, Ajá. más bien de triunfar, en este momento no había como, como mucho no sé, apenas empezaba Jackass, no sé si se acuerdan me explico, eh, era sí, como, sí, correcto claro, éramos, estábamos en la vanguardia de los chingadazos, entonces estaba sí. como cagado, era lo que había, si querías ver como, como un poquito de acción, no gringo, era lo que había. Hoy por hoy hay muchísimo, hay, o sea, hay un montón de gente haciendo eso. Y... Sí,
0: Entonces en, yo en creo donde que... No
1: eso...
2: Ajá, y habían como muchas cosas que no estaban tan padres, que de hecho ahí ya nos mentaban bastante la madre cuando, no por los chingadazos, pero por ejemplo, de repente salían que con un, qué sé yo, un desafío con animales.
1: Ah, sí, a
0: huevo. Ah, cierto.
2: Y ese si no, si no era chido. O sea, la gente sí decía, güey, no mames, ¿no? O sea, ¿por qué, qué qué pobre animal tiene que ver con eso? Pero era como, era como el intento del rating, entonces ponían ah, el, el desafío, morbo. claro, ponían automáticamente crítica, crítica, crítica social, listo. era Duraba ya, un huevo. programa y ya no estaba. Lo que a mí me gustaba mucho que ya no estuvieran porque sí a mí me resonaba mucho porque uno como sea pero pobres animales o sea qué pedo no que tengas que agarrar y obviamente la gente con miedo agarraba a los animales mal los dejaba caer eso es matar eso para sí. mí siempre fue como pésimo
0: entonces
2: Cielo. sí claro porque uno va al programa porque quiere había mucha gente que no iba o iba una vez y nunca volvía y había unos que iban siempre porque además se pagaba bien no tengo Ajá. la info no me acuerdo, no tengo la idea, porque además hace muchos años, pero era el programa que mejor pagaba a los invitados para que fueran a participar, entonces por ahí también les ganaba un poco el,
1: la economía, ¿no? Ah, no, claro, bueno. con dinero baila el perro, eso es un hecho. Oye, claro. sí, de, de, de lo que comentas, ahorita sí, a lo mejor hay más opciones, ¿no? En, en, lo, en, los, en las nuevas modalidades, pero Obvio. yo creo que sí. sí yo creo que Aldo no me va a dejar mentir, y obviamente tú tampoco, que debemos de estar muy agradecidos con Dios por habernos dejado vivir esa etapa de Cebale, ¿sí o no, mi
0: Aldo? Sí, la verdad es que sí, marcó una, a una generación, y mucha de la gente que nos sigue tiene esos recuerdos muy, muy gratos. De hecho, en alguna de mis cuentas eh, yo hice un, un hilo, es decir, un, como una recopilación de los mejores concursos y mejores momentos de, de Cebale, y mucha gente... Eh, nos comentaba de ojalá un día vuelva o qué buen programa era o qué buenos tiempos ¿Crees? eran, ¿no?
2: Es la pregunta que más contesto. De verdad. O sea, pongo cajita de preguntas en Instagram y es, no extrañas a la tele, no volverías a Te Vale, no volverías a Te Vale. Yo así de, mi gente, tengo 41 años. O sea, ¿cómo se les ocurre que podría yo volver a un tipo de proyecto así? O sea, es la muerte inminente. ¿Cómo
0: ¿Sí? no da. No, 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 o sea, ya, ya,
2: No, yo no tenía es... un físico y una preparación en ese entonces que, o sea, Ajá. yo me acuerdo que me invitaron, yo no me acuerdo si estaba en Ceballe o luego después que salí, pero había un programa en un canal de Los Ángeles que se llamaba Estrella TV. ¿Estrella TV? ¿Puede ser? Creo que sí, no me acuerdo también, pero era un canal de latinos en Los Ángeles que tenían un programa de desafíos. Uh -huh. eh, me invitaron como dos, tres veces, mucho, mucho estructurado que se vale, ¿no? Tenían un super foro, eh, muy, muy, muy a lo gringo, ¿no? Muy bonito, sí. muy bonito, así como los juegos bonitos y tal. Siempre ganaba, siempre ganaba. estás tan acostumbrada, yo era, éramos tan rudos, o sea, las manos así callos, las piernas siempre llenas de moretones, que era, o sea, todo lo demás era, era lo de menos.
0: Sí, ahorita que estás... Eh comentando toda tu habilidad física para los los desafíos y juegos si tú pudieras escoger actualmente tres desafíos para participar con la temática de se vale cuál te gustaría y quién te gustaría que estuviera en tu equipo eh,
2: qué será A ver Qué pregunta más difícil. Es que ustedes tienen muy buena memoria. Yo casi no me acuerdo. Yo me Es que fueron más de, creo que 200 desafíos a lo largo del programa, de uh -huh. verdad. O sea, yo me acuerdo de, de los famosos, ¿no? De la tiroleta y así. Y eso no me gustaba ninguno. ¿Sabe uno que estaba padre? Que tenía animales también, pero ahí estaba bueno porque no había ningún tipo de maltrato, porque no nos dejaban como agarrarnos. Pero había uno que tapaba los ojos y tenías que tocar y descubrir qué animal era.
1: Ah, okay. Ese
2: era, este era, este era divertido. Da, daba un chingo de miedo. Sí. Pero era un miedo un medio diferente, ¿no? Porque sabía que no te iba a pasar nada. Entonces estaba padre. Ese me gustaría hacerlo. Y ahora no se me ocurre quién, con una chavita super fresa. A ver, ¿quién? ¿Quién podríamos invitar? Como, como, no sé. No se yes, me ocurre. Jessica, ¿segura? Alguna puede ser? bloguerita. Ay, ah, la Jessica, ¿cómo la quiero? Jessica era muy, muy divina. No, Jessica era súper entrona. No, había unas más escandalosas.
1: Oye, debe, había deberías de escoger... Iban
2: una vez y nunca volvían.
1: Deberías de escoger a más calante para que por fin libere la, la tirolesa.
2: Qué cañón, ¿no? <risa> qué mal cayó. Qué fuerte. Y fíjate que ese 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 eh, desafío en específico no era tan peligroso, fíjate. Uh. Este, Ajá, el por... este se veía muy aparatoso pero la verdad yo creo que fue la única persona que se lastimó en... y ese desafío está desde que el programa empezó, o sea Ajá. desde que no era un programa sí. de juegos tan pesados siempre estuvo
1: que... y era Ajá. muy
2: raro, tenías, de verdad tenías que caer muy mal güey, o sea porque no era tan alto como se veía en la tele, había un juego de cámaras que se veía muy alto Enorme. pero no era, no era tan alto había muchísimos colchones o sea, es Ajá. más, la gente como que dos, tres veces tuvimos rollos que, la, que el invitado casi se ahogó con la, con la harina. O sea, Así porque es. de repente tragabas harina y siempre había el manchado que aventaba harina y estaba, justo estabas respirando.
1: Simón.
2: Había más, más peligro respiratorio que de verdad físico, pero la chava cayó muy mal, no entendí. Pero ahí se va. Mucha gente igual iba por el tema de la plata, Ajá. pero no, ten, no tenían quizá la condición física, y no me, refiero a, no me refiero a estar fit, porque, por ejemplo, iba siempre el borrego nava,
0: Ajá. se la
2: pasaba de huevos, se caía un chingo, no me acuerdo que se haya lastimado, ¿me explico pero mucha, es más bien un tema de conciencia corporal que realmente ser como muy mamado o, o muy fitness o lo que sea. Había gente que no tenía la menor conciencia corporal. Se, uh -huh. se tropezaban, me explico, que, que, que decías, a ver, mi chavo, es un triciclo, no seas un mamón. O sea, sí, o sea No, pero hay gente que no, no tenía, pues, que no estaban muy coordinados, entonces, ese era el error de la producción, quizás, ¿no? De, sí. de permitir que fueran invitados, que, que podrían llegar a accidentarse así, tan fácilmente. Sí.
1: Oye Amanda, pero yo creo que aquí el caso con, con Emma más bien, el pinche pedo de hoy fue que se paniqueó, ¿no? Porque como tú dices o sea, no se veía complicado pero se quedó es tan que... pinche paniqueada y no, es increíble, y de hecho lo que te decía hace rato, el mame en Twitter con todo lo que se vale, una de las joyas de la corona es, es justamente esa caída, ¿no? La, la de Emma que la neta sí está bien cagado. o sea yo no, sí, no puedo la con...
2: Oye, Pero la de, Jessica, la de Jessica fue terrible, la de Jessica y del muñeco ah, sí. Fue para ese todos pensamos en renunciar todos.
1: Sí, demasiado. Nos, nos
2: sacó, ahí nos sacó de onda muchísimo, porque sí. ahí no fue una cuestión de, de pánico, ahí Ajá. de verdad era un accidente que podría haber pasado con cualquiera de nosotros. Que o sea, ellos estaban súper preparados, iban siempre, o sea, fue como un error uh -huh. muy 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 este pues muy obvio y, y, y podría suceder, entonces nos sacamos mucho de onda.
0: y para sí. claro. Para los que nos escuchan, la caída de, de Jessica era como en un tipo subibaja. Estaba sí. colocando creo que una pelota y alguien se subió y por el peso salió volando y cayó de, de cara. Creo no. que hasta se fracturó la nariz, ¿no? no era como una sí, balanza.
2: Sacuro, era como un subibaja y, uh -huh. y habían dos en la punta y el que estaba en la punta ¿cómo fue? Estaba abajo, ¿no? Ella estaba sí, abajo, ella abajo estaba. la pelota, y el chavo que estaba detrás de ella se fue hacia el, al, al otro extremo donde estaba Raúl, y automáticamente, como eran mucho muchísimo más pesados que ella, porque ella es súper chiquita, súper linda, flaquita, en lo que este chavo corre hacia el otro extremo, él sube, baja, pues sube, y ella sale volando. Sí, sí, y no sí. alcanza no alcanza a poner las manos para defender el rostro, y, y se lastimó muchísimo el rostro, que imagínate su herramienta de trabajo número uno. No, fue horrible, horrible, sí, sí. Horrible, horrible,
0: horrible. Fueron horrible. varios, sí, varios chingadazos. Oye, Amanda, después de, esa, de esos dos accidentes que nos comentas, ¿eh, ¿tuvieron que modificar los concursos y desafíos? ¿O les dijeron, saben qué, vamos a seguir con la misma línea hasta que alguien se nos disloque o salga en camilla, ¿no? Casi, casi. No, pero el muñeco salió en camilla.
2: Por supuesto, el muñeco salió en camilla. Este, no me acuerdo si estaba despierto cuando se lo llevaron. No estoy segura, no me acuerdo. Quizá y no. Ese fue... Ese fue como el peor. No, no, o sea, sí, los juegos, creo que después de, de que sufrían ese tipo de, de, de represalia por el tema de los accidentes, ya no se manejaban ese juego. Pero no me acuerdo de que se aumentaron medidas de seguridad. No, la verdad no me acuerdo. Yo creo que no. Era como, ups, lástima, qué mala onda. No, y... Y ni modo, el show debe de continuar. E ese siempre fue el eslogan el de la televisión en general, oiga. ¿no? no solamente Ceballe. Se o sea, se vale era muy notorio porque obviamente la gente se lastimaba ahí, ¿no? Era como, ¿y ahora qué hacemos? Estamos en vivo y si hay un lastimado, ¿cómo se manejan? Pero yo he visto en miles de programas que pasaban de repente cosas tras babalinas y el show debe de continuar, güey. No, es como, no sé... Falleció alguien de la producción en la noche anterior y limpia las lágrimas, y la gente no tiene nada que ver con eso. Y tu trabajo es de entretener a la gente, no darles una razón más para preocuparse. Y, y, y eso siempre fue una cosa que para mí era muy choqueante de la televisión, muy ah. choqueante. Y yo no extraño en ningún punto.
0: Ah, eh, ¿Había algún personaje que te causara ternura? O sea, que lo quisieras ver y dijeras, ah, sabes qué, con este, con este güey me llevo a toda madre.
2: ¿De los que estaban en el programa? Ajá, sí. Los personajes. Ah, todos. Yo creo que todos eran bien lindos. Teníamos una relación linda. La verdad es que te digo, bajo presión, con todo el miedo que manejábamos, las horas que pasábamos juntas, que eran un chingo. O sea, eran muchas horas. Terminaban de grabar y seguíamos ahí ensayando, comíamos juntos, a veces salíamos de ahí, nos íbamos a chupar juntos. Era una convivencia Atras. Y si te pongo en la balanza, muy pocas peleas hubo, pero poquísimas.
1: Nada más los madrazos que había en el programa.
2: Claro, 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 claro. Pero, bueno. pero la verdad, no es que nunca discutimos. Obviamente en algún momento había algún rote por algún punto, pero eran cosas que se solucionaban ahí mismo o el día siguiente. Y dentro de todo, era, era muy armonioso la, la convivencia. Entonces me daba mucha ternura. Todo. Las botargas me daban ternurísima. Eh, la jaiva. Había una jaiva que era una, una belleza. Me encantaba. Ataúl que hicimos millones de, de... Hicíamos como unos bumpers que eran muy creativos y mi jefa sí. rayada. Entonces me ponía siempre con Ataúl hicimos una muy buena mancuerna porque Alex es un genio. Es un chavo súper creativo. Entonces Bien. yo también me volaba e inventábamos mamada y media. O sea, mandábamos bajar el vestuario la vestuarista nos odiaba así de no mames si quieren tres disfraces de Alice en el país de las maravillas ahorita ahorita porque entonces hasta hoy fuera era mi partner o sea era como un hermano ya para mí era muy loco porque aparte era un personaje súper extraño y Chuponcito era un ser era un, una entidad mágica no sabían ahí va una anécdota padre o sea Chuponcito yo nunca lo vi sin maquillaje lo veía a diario él llegaba a las 7 de la mañana de chuponcito. Yo no sé quién es chuponcito sin ser chuponcito. Es lo máximo. Eh, o
1: sea,
2: es un hombre es, que... entregado a su trabajo a un nivel y, sí. ojo, ahí está el éxito también, ¿no? Pero tú hablas con él, el... pero si lo topabas en el baño, era chuponcito, güey. O sea, Ajá. nunca cambiaba la voz. O sea, te contaba un chisme de su vida o algo de chuponcito. Era una belleza. Era un, era un ser...
1: De mucha luz, de muchísima luz. Qué chingón. Oye, y tu etapa en Se Vale, si lo comparas con tu etapa en Telegit, todo lo que viviste, la experiencia, el, el, el cómo lo disfrutaste, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál fue para ti más importante en, en tu carrera?
2: Puta, yo sería muy injusta si pusiera uno por encima del otro, porque fueron dos cosas que se complementaron eh, yo, yo me considero súper privilegiada porque yo siento que estuve en dos proyectos muy bonitos y de mucho éxito, ¿no? Porque TeleHit también, o sea, hay mucha gente que me vio en TeleHit que nunca me vio en se vale porque estaban clavados con la música y veían puro cable, no les latía la tele tradicional. Me mentaron la madre cuando me decía se vale que no tienen una idea de traicionera, no me bajaban. Sí, sí, me imagino. Sí, no, 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 porque yo no sé qué, rockera, y ahí de repente... Bailando a remanga, la la Era como, no, no, no,
1: La banda Pero, machos ¿no? a todo lo que da. ¿Eh?
2: Pero no entendían que para mí era un reto profesional súper importante. No era solo la plata. Era a, aprender a conducir diferentes tipos de proyectos. También, también es muy cómodo, ¿no? Estar en un foro chiquitito, hablando a la sí, gente Así que me quiere. Claro, Ajá. era súper cómodo. Y ahí fue como conquistar a la gente que de verdad tenía otro perfil, o, otra otra sí. forma de ver la vida, y, y haberlo logrado. Para...
1: Y como podrán ver, el profe Ventura no apretó el botón de grabar. Vaya a Twitter y miéntelo su madre. Continuamos.
2: Esta escuela del en vivo está padre, entonces... Ya ya, ya ya llegué un, un poquito más curtida y entonces lo disfruté. Más, si usted sabe más que yo? Y de repente éramos cuatro y cuatro y solo cabíamos cuatro sentados, una cosa así. Y corríamos los ocho y teníamos que sentarnos. Y los que estuvieran sentados ganaban el punto. ¿No se acuerdan de este? N
1: es no, gato. O sea, sea, corrías
2: con ocho sí. personas, cuatro lugares, ¿no? La típica juego ah, de sí. la silla. Sí, 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 ya me acordé. Tazos, y era padre porque de verdad ahí sacabas un montón de cosas que traías adentro porque agarrabas a la gente por el cuello y lo aventabas y te sentabas y te jalabas. Pero un día, en una de las bromas de tratar de sacar a la gente, no me acuerdo quién fue, levantaron esa banca que era de metal. La levantaron como para aventar a los que estaban sentados obviamente no pudieron, porque había mucho peso, y lo que levantaron y lo volvieron a poner, Tania se quedó con un dedo abajo, güey, de esta banca de metal con la madre. ocho cabrones tratando de sentar <risa> ¿Y cómo era un griterío de gente?
1: No, 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 no le hacían caso.
2: Espacios, no le
1: escuchamos. No, no les,
2: no les puedo explicar, estuvo ahí la pobre, que será 30 segundos con el dedo ajá, hecho miga, cuando Creo que fue Raúl que volteó a ver y la vio y, y como que la zafó y ella como que salió de cuadro y me acuerdo que la, 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 la productora preguntaba, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Porque no se entendía, ¿no? Era un desmadre. Uh -huh. Y de repente, o sea, era tanta la sangre que se salía por la tiña, o sea, por el tenis de España se veía el charco así de sangre, la manchota.
0: Uh -huh. ah, y era fantasía. viernes
2: en la noche, directo al hospital, perdió la uña. Tuvieron sí. que coserle todo el dedo. Una cosa súper fuerte, pero era un desafío muy divertido, pero pasaban esas cosas
0: todo el tiempo. Pero el, divertido al fin. El de los triciclos que, ahora sí, para que ahorita que termine el capítulo, Daniel, buscas un triciclo Apache, y sepas voy a comprar, que es un triciclo. Cabrón, ver, sepas Vas que ver, es un triciclo, güey. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el de los triciclos. Había uno que me daba mucha risa, que era el de las llamas, cuando te subías a una llama peruana, y tenías ya. que, era la carrera de llamas, güey, no, era...
1: Ay, no, mamá, había, era
0: muy cagado, ¿no? güey Y me daba mucha risa cuando se ponían las botargas Y an, para anunciar un ganador Antes de anunciar el ganador Siempre madreaban a Chuponcito, güey Ese me, me cago de la risa Todavía lo veo y me cago de la risa, güey La música, pobre Chuponcito Corriendo de lado a lado y haciéndole güey. Sí, es que las manos así cayéndole encima También Chuponcito wey. repartiendo madrazos No, era Era magia ese programa
1: Era magia ese pinche programa
0: <ríe> A mí la si verdad, me dijeras wey. Yo participo en el de las llamas peruanas y ya, a huevo, güey, yo, yo sí participo. En el de, y había otro que eran unos como los carritos de jardinería que iban mm. ah, sí, cinco cierto, personas. Wey. De hecho, hay un accidente que rompieron ah. una puerta, ¿no?
2: Ah, estuvo divertidísimo, sí. Con Bruno, el brasileño, sí, estuvo cagado. Eso fue en, ahí fue cuando nos de Chapultepec de porque <risa> rompimos toda la puerta de vidrio.
1: Sí, sí. la chingada de aquí ya es mucho desmadre. Oye, sí, sí, y... dijeron, no,
2: no caben. Dijeron claro que no, no cabíamos más.
0: Ahí les sí, vas a dar oye, el cuento vía nómina. <risa> oye, Amanda. <risa> y, había, y sal... había
2: presupuesto, sí. Para, había presupuesto para los accidentes, por
1: supuesto. Sí, claro. De, debería de porque sabían que estaba bien cabrón el pedo ahí. Oye, este, okay. Amanda, y sal, saliéndonos un poquito de, de, de la tele de Cevale, tú na, Nosotros también, una de las de las aficiones que compartimos, los tres que estamos en el podcast, ahorita falta Carlos, pero es el, es el fútbol. el no Carlos. Okay. Saludos al, al Carlos Carlos ¿Es el Carlos. fútbol. A ti, ¿qué tan futbolera eres? Sabemos que digo, Brasil, pues obviamente es una cuna del, del fútbol, pero en tu caso, el deporte. Puta.
2: Lamento, lamento. No. Lamento, lamento, lamento. Pero muy, Ajá. Poco. Sí. muy poco. Debería de ser más, me da tristeza de repente mi alienación con el tema. Eh, obviamente crecí rodeada de todo el fútbol que se pueden imaginar en la casa, en la casa de cualquier brasileño no hay forma de vivir sin fútbol los fines uh -huh. de semana es solo lo que ves desde ¿Sí? el momento en que te despiertas es muy normal que todos jueguen no o sea, haces como el asado después del asado pues, siempre se van a jugar el fútbol no importa la cantidad de espacio que tengas siempre todo termina uh -huh. con la pelota eh, pero poco, o sea, cuando vivía en Brasil era más De repente iba al estadio, acompañaba a mi hermano Que era aficionadísimo y tenía ahí su socio del club Y la chingada Ajá. Eh, Sí, yo iba Pero ya en México como que me distancié un poco del tema Tengo un marido muy futbolero, muy argentino Bastante, bastante pesado con el tema de hecho, durante muchos años acá en la casa el internet se llamaba River campeón. Qué tal. Pero yo soy yo soy muy sí, yo estoy muy alejada de del fútbol. Obviamente me prenden los mundiales, ni cómo no, no, ahí sí me enloquezco, la chinga. Fui al Mundial de Brasil, estuve, fue padrísimo. Pero no, güey, acá fútbol local nada, no. Soy perdida. Nada. Eh, ni, ahora,
0: ni hablar, no todo es Pero, fútbol, güey. ¿Pero qué deporte no, sí, Veo tu cara de
2: decepción. ¿De no, no,
0: no, para nada. ha roto el corazón no, de me, millones.
2: No, no, Ese es problema mío. No soy tan deportista. La no, verdad. para o sea, nada. A, decepción hago, para nada. Sí, No, no consumo el, de, el deporte. Hago deporte, no lo consumo. O sea, corro Ajá, bastante. Okay. Corro muchísimo. Eh, mi, igual mis prácticas son como, como, como otras cosas. Yo soy más yogi, más del pilates. Sí, claro. Ahora estoy más, volví al gym, siempre fui muy de ir al gym, hubo una época que sí hice box, pero todo más, más tirándole a, a la salud que Ajá. por el, el, la competencia. ¿Sí? Y por yo, consumirlo. No, yo no soy competitiva, gracias, acabo de darme cuenta acá en este podcast. Este muy bien, la la siempre, se aprende, siempre, se, aprende siempre se aprende algo nuevo acabo de hacer un autoanálisis así de 30 segundos de por qué chingados no me gusta el deporte, no soy una persona competitiva, no entiendo la competición y menos de esta, de esta categoría como, como es el deporte y es algo tan, tan primitivo, ¿no? Siempre existió pero la yo competencia la veo digo, al ser humano. Claro, claro y yo la veo y digo, hueva
1: <risa> tengo, tengo un chingo de Ueva. cosas mejores que hacer que ver el fútbol
2: cabrón, cabrón, ojo, yo creo que me gustaría, nunca jugué fútbol, conozco muchas veces que juegan y juegan bien, Ajá. yo también creo que, 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 o sea, si eres practicante es diferente que consumirlo en la tele, ¿no? Si te gusta jugar el fútbol, qué chingón, anda?
1: Por supuesto. para sentarme
2: a ver un partido, no, no se me da, a no ser y, que ha partido y,
1: y, y yo al contrario, o sea, yo sí lo veo, pero practicarlo a mí se me figura como si fuera un, hay un juego de panaderos que van saliendo del, de los hornos a ir a, a patear la pelota, pero verlo sí, jugarlo realmente, no, soy muy tronco para ese pedo. Sí te, voy, que... a sí te voy
0: a pedir que respetes el fútbol, ¿eh? si no quieres tener problemas. ¿eh? Entonces, no, no, empe voy. no empecemos. Oye, Amanda, tenemos una dinámica con los invitados que, que amablemente nos han acompañado en este podcast de La Provincia para el Mundo, y es que nosotros te decimos una unos personajes o alguna situación. Y en una palabra, eh, tú nos defines eh, el significado de estas, ¿va? Ok. okay. Eh, en, una Cache, palabra, en una sola palabra, en una sola palabra, defínenos, te elegí. Escuela. ¿Se vale?
2: Ay! Es que me vino diversión, eso es la pinche verdad me da, me, me da vergüenza Porque me hubiera gustado una palabra más profunda ¿Puedes
0: decir, Ah, dilo, puedes decirlo sin problema Puedes decir no, por no, no, no. o lo que sea
2: No, pero No, de verdad lo primero fue diversión Yo creo que en el, el resumen Fue una etapa divertida Fue una etapa muy divertida Dentro de todo Toda la sangre involucrada fue divertida
0: okay.
2: ¿Para qué, pa qué me hago la interesante?
0: Eso sí <risa> Chuponcito
2: Amor, amor puro, amor, amor, ser de amor. Raúl Magaña. Gran maestro. Raúl es un tipo, no sé en qué anda de contacto, le mando un saludo, ojalá nos oiga, le mando un beso, si quiera que esté, eh, pero es un tipo que hacía muy bien su trabajo.
0: Ok. Muy bien. En confianza.
2: Favor. Miedo absoluto.
0: Y por último, desafío. El, el, por último, el desafío es la tirolesa.
2: ¿En una palabra? Sí. Uh, ilusión. Okay. No era tan grave.
0: No, era tan, no grave, era tan grave, o no fue tan grave como, como la gente lo recuerda, ¿no? <risa> como lo recuerdan sí. en Twitter. <risa> Dani, algo... Yo digo
2: que fue, bueno, fue, sí. fue, fue un desafío bien logrado, pero no era tan
1: grave. Sí, es correcto. Pinche, pinche Twitter se encargó de hacerlo más, más este, exagerado de lo que realmente fue, yo creo. Na, nadie, se video.
0: nadie se acordaba hasta que lo sacaron, güey.
1: Sí, la verdad, güey. Por eso es lo que te digo, o sea, realmente... Creo que se exageró más de lo que realmente fue por todo el mame que se hizo en Twitter. ¿ve? Está chingón. Oye, Amanda, y, y ahorita hablando de, de que el podcast es lo de hoy y que estamos rompiéndola muchos lo estamos haciendo podcast. Tú tienes, eh, ¿Será que estoy loca?
2: Tengo, y lo amo. Y justo estaba a punto de editar un, un episodio. Voy un poco lenta. Mi plan era uno por semana. Pero Ajá. como tengo demasiado contenido que hacer para Instagram, que es ahora mi red primaria, y donde mm. de verdad trabajo y gano plata y así, entonces tengo muchos compromisos ya pactados con las marcas. Lo que a, sí. mí, me mal, lo que a mí me llena, lo voy dejando para después y acaba que de repente no encuentro sí, ahorita, el tema. El o sí, ahorita muy... Sí, pero mal. Hay que siempre tener bien puesto también lo que dé la pasión a uno, ¿no? Porque si no, Ajá. la vida se la vida pone medio de hueva. Pero... Ah, sí. Tengo y amo los podcasts. Para mí es un contenido valiosísimo. Siempre aporta, ap ap apuerta, aporta sí. contenido, información, compañía, buena onda. Eh, si tú no sabes un tema, buscas un podcast y alguien chingón te va a decir algo chingón al respecto. Si te sientes solo un podcast y te vas a reír. Sí, y siempre huevo. tapado el cotorreo y, y, y se me hacía que todo estaba demasiado rápido en las redes. No sé si ustedes ah. sentían como este pedo de que güey, un meme chingón duraba cuatro minutos y ya no tenía chiste, ¿no? Ya daba la vuelta al mundo. Lo que sigue. Uh -huh. Todo es lo que sigue. Es una, ya una sí, sí, cantidad sí. de contenido fast, ¿no? Todo es rápido. La gente ya no da vida a los contenidos como, como mucho tiempo. Y el podcast viene como que a, a validar que, que sí podemos tener contenido de calidad y que la gente puede sentarse a disfrutar un contenido con paz, tranquilidad, sin estar corriendo, o, 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 o no sé, me, me figura cuando hacíamos, cuando teníamos los blogs, no sé si se uh -huh. acuerdan, yo tuve muchos sí. blogs, sí. y de repente decía, puta, qué chingón que alguien se sentaba a leerte, ¿no? Claro. Como... No, textos largos y profundos y la gente ahí estaba contigo y de repente, puta madre, subes una foto y la gente literal hace... Sí. O sea, haces un video, Carlos, un día entero en hacer un video en TikTok, Ajá. porque a mí sí me cuesta un huevo, yo no soy nativa digital, a mí sí me cuesta editarlo, y para que me hagan así... Sí. Un segundo y no peleen mi video, se me hace súper ingrato. Entonces el podcast se me hace que es el contenido... De gente pensante.
1: Uh -huh.
2: ¿Sabes? Me gusta, en algunos casos, me gusta la de que gente que consume.
1: Eh, en algunos casos gente, como nosotros, de gente pendeja, que hacemos este podcast nada, nosotros pendejos, haciendo puro
2: que No, no mames. Nadie que se anima a hablar más de una hora sobre un tema es pendejo. Es porque no, tiene muy claro su, su punto de vista y porque sabe es. que tiene algo que compartir. Todos tenemos algo que compartir. Nada más que es, la, 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 la sociedad sí. está como... Está con mucha prisa, güey. Todo el mundo tiene
0: Eso mucha sí. prisa. Inclusive a veces no, no, no ponen atención o no ponemos atención a lo que estamos viendo y solamente ya es como una costumbre de ah, like, compartir, like, compartir, RT, compartir, 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 compartir. Y no prestamos atención a que, no, no. sé, puede ser algo interesante. Exactamente. O, Exactamente. o escuchar Cabrones, ¿sabes lo, lo, que, lo que tiene Lo que el me
2: Exacto, exacto. Mi maestro de budismo me dijo otro día, bueno, me dijo, no, dijo en una clase, que hoy por hoy la capacidad de retención, de, de, de atención de un joven de 18 años, ¿ves? son tres segundos. Es el tiempo que logran mantenerse enfocados en un contenido. Son tres, uh -huh. míseros, segundos. Y se les va el pedo. Sí, está bien cabrón. ¿Están en otra cosa o empiezan a cabecear? ¿Literal? ¿cómo haces contenido para esa gente? Yo prefiero hacer contenido para nosotros, me ah, digo, claro. para la gente de arriba de 35, que es gente que todavía valora esas cosas, porque no hay forma de hacer contenido para los chavos, no teniendo más de 40 sin verte ridícula, la verdad. Sí. Entonces, no, bien, cabrón. Yo, yo consumo así, o sea, me encantó platicar con ustedes, es muy chido, y, y yo creo que, yo agradezco que todavía tengamos estos espacios, y que más bien la tecnología nos proporciona estos espacios, ¿no? más allá de la televisión, que tengamos esa cercanía con la gente Está el Clubhouse, que ahora también está muy padre Que es una red que me gusta bastante Que escucho cosas muy interesantes Y feliz Y yo empecé con mi podcast, ese era el tema primario yo yo me fui por cualquier lado y, y quiero seguirle, y no me da nada No me da plata, pero me da un chingo De placer cotorrear con gente interesante Eso vale sí.
0: muchísimo sí. Y hablando de verdad, sí. Hablando de gente interesante Pues hubo gente que nos pidió eh, Bastantes saludos si nos pudieras apoyar en mandarles eh, saludos a estos pequeños usuarios que nos van a decir. El primero es Jess Spitia. ¿Cómo? Eh, el primero es Jess Spitia, así se llama. Jess.
2: Yes. Hola, Jess. Saludos. Gracias por el cariño.
0: El otro es eh, un usuario que se llama Guti. Guti. ¿Cómo
2: estás, Guti? ¿Todo bien? ¿Por allá? Y
0: eh, el otro, bueno, hay uno que su arroba es el 10 de fútbol, dice, solo díganle que la amo. El gracias,
2: 10. gracias, el 10. El 10. ¿eh?
0: El Ajá, sí, hombre. Bueno, sí, hay, vamos. mira, hay uno que este, nos dice que, que por qué saliste de Telejit? O sea, ¿cuál fue el motivo de tu salida de Telejit? No, no, digo, esta, esta era en a mitad del episodio, ¿no? Ahorita. Pero nos pregunta que por qué saliste de Telejit
2: que salí de telegit en, en el fue como muy como los tiempos de empezar en Vale, de hecho. Pero fue porque justamente empecé a ir de invitada a Vale y a mi jefe no le pareció. No 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 le, no hay un rollo en la tele de repente de Sí, de, lo sé, de,
1: los celos profesionales,
2: ajá. Lo sé, los celos profesionales y yo la verdad que no le pedí permiso directamente en ese entonces, como que me invitaron por parte de la producción y fui y se enojó, así de, ¿cómo no me avisaste que iba yo? Pero está chido, ¿qué importa, no? Digo, de hecho, en mi cabeza muy ingenua 20 añera, decía, pero de hecho estoy jalando gente para que me vean acá también. No, pero no sé qué, no sé qué. Y me empezó a poner trabas para ir de, de, de invitada. Y yo estaba yendo un montón y ya sabía que había una oportunidad ahí. Entonces nos peleamos y me fui. Y luego, luego empecé... Pero igual, pleito, este... Nada importante. A la vez, pues nos, no, nos encontramos y bueno, de hecho estuve un cumpleaños, un cumpleaños, un aniversario de Telegita hace poco, bueno, hace poco, hace como dos años, tres años. Y sí, yo trato siempre de terminar bien con la gente. Es importante también porque son, son personas que te dieron oportunidades, ¿no? Y yo creo que hay que ser siempre muy agradecidos, bien. muy agradecidos.
0: Y hay otro que se llama eh, Itachi Águila. Dice, por favor, consígueme un saludo ella es Itachi, eh, un, un gran recuerdo de, de mi juventud Y hay otro usuario Gracias. Que ahorita que, lo, que platicaste De muchas participaciones Hay un usuario que se llama El Grillo Que su arroba es arroba el grillo 028 Es el único tuitero que yo conozco Que tiene tu revista H Y dice, por favor, mándenme un saludo Y dígale si me puede firmar la revista Que tengo de ella
2: pues, cómo la firmo? ¿Firma digital? Es el pinche que me la escaneé Escaneas, te la mande a ti, tú me la oye, mandas. Yo tengo mi firma digital en aplicaciones, te la regreso. A ver, Grillo, ya escuchas. Pinche,
1: pinche Grillo, que se conforme con el saludo, güey. Tampoco que no chingue, güey. Todo grillo. quiere pero bueno.
2: O, mira, estas revistas tuvieron su firma de autógrafo. Si no fuiste,
0: pues no fuiste. Ya ves, es bien, que a lo
1: mejor. Me lo... Sí, exactamente. Ahí, ahí está el pinche pedo. Oye, ya el último saludo que falta de la lista que pidieron es garce 85 Cheogar y 85, saludos.
2: y Muchas gracias.
1: Dice, es una de las razones por las cuales veía se vale. Mira lo que
0: tierno el caballero.
1: Eh, Vientos. Mis, Muchas, mis
0: fans tus, tus fans, tus fans te aclaman. Y bueno, ahorita que comentaste que tienes varias eh, redes y, y contenido, si nos las puedes recordar para la gente que nos escuchan y vayan y, y te sigan.
2: Claro, búsqueme en arroba manda rosa rs. Siempre hay que poner rs al final. Y de ahí van a llegar a todas las otras redes. que será que estoy loca? Ahí está el link de mi podcast también. Eh, está el link de mi newsletter que yo escribo semanalmente y mando a toda la gente y está muy chido que me inscribir. Entonces ahí como que me desahogo. con la gente no lee. Entonces prefiero que la gente se suscriba y yo les envío mis textos así como que no siento que estoy invadiendo tanto. Y todo, todo está ahí. videos, todo. Y está padre. Es como, como es, es mi vida, pero obviamente creo el contenido con, con mucho, mucho cariño. Está, está bonito. pues
0: Muy bien. Pues digo, para agradecerte el, el espacio, ya escucharon cuáles son sus redes, vayan y, y síguenla. Agradecerte el, el espacio, el tiempo que nos, que nos diste a esta tercia de, de conductores, de, de, de programas. Y Dani, algo que quieras agregar antes de salir. No, la verdad está
1: bastante chingón que hayas aceptado estar con, con nosotros. Eh, de nuevo, o sea, realmente lo que has hecho, en mi caso, pues somos, somos contemporáneos, te sigo desde lo que hacías en, en, en Telegit, y realmente lo que te comentaba más temprano es, es cierto, ¿no? Sí, sí admiro mucho cómo aceptaste un reto de migrar de una plataforma a otra con el fin de demostrar tu talento y, y ha sido hasta la fecha algo de reconocerse. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día Gracias. ¡Aremanga la reempújala! ¡Muchas
2: gracias! ¡Aremanga la Otro día puse a mi hija de cinco años porque después me acordé y dije, nunca, nunca le enseñé nada, ¿no? Porque ella no ve mucha tele. Le dije, estaría padre poner los Ajá. videos. Luego me da miedo que se impresione con las caídas. Pero, pero puse por primera vez la canción de Arremanga la reempújala. Me la pidió. Y le gustó. Día... Es más, pronunciaba a perfección. Mami, ¿me pones la canción de Arranga, la reempujada? Se seguía bailando y recordando estos momentos. Entonces yo digo, los niños no se equivocan. Si de verdad a los niños les gustaba, es porque algo muy bueno había ahí. Pero
0: bueno, exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Listo. Listo. Muchísimas sí. gracias. Muchísimas gracias. Muito obrigado.
2: Gracias, chicos. Ahí me avisan, ¿eh? Me mandan el link Molto para promocionar claro, y Claro.
0: Claro. Gracias, gracias. Sí.